1: Agora, We That Podcast.
0: Informação,
1: opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That
0: Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com mais um We That Podcast número 121. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host hoje para falar da vitória, sim, da vitória. Do New Orleans Saints sobre o Chicago Bears de, de 24, é, por 24 a 17. Sim, o Saints conseguiu ganhar do Chicago Bears. Ah, mas hoje seria o, o, o Ivan de host, sim, mas o Ivan foi assistir ao grande prêmio de Fórmula 1 de São Paulo, do Brasil, né? Não tem, não comportou não. É, e está, está de está de licença essa semana. Mas ele volta aí, creio que semana que vem, ou na próxima, porque eu estarei no show do Taylor Swift quando vocês voltar a jogar depois da Bye. Enfim, mas vamos lá. Temos dois convidados hoje, convidados que já são nossos queridos amigos é, há muito tempo já, e participam regularmente aqui conosco. Primeiro, o Irones. E aí, Irones, como está?
2: Sensacional, sensacional. sensação de estar tá no... No podcast em Vitória dos Santos é indescritível, normalmente eu venho só pra falar de derrota e hoje, hoje vai ser tudo, tudo, tudo no, no céu, né, vamos, vamos dizer assim, aí, boa noite, bom dia, boa tarde aí pro ouvinte também, vamos que vamos, vamos falar um pouquinho dessa vitória aí.
0: Felipe, e aí Felipe, como, como está?
1: Oi, boa noite Jéssica, boa noite Jones, boa noite aos ouvintes, Tamo bem, né, importa ganhar. Três pontos lá na mesa. É, eu Normalmente eu venho aqui né, naqueles resultados meio bre, mas tá bom, né? O importante é que é, não tem ninguém na nossa frente tá? né, na técnica né, do Essa é a galera que vai fazer o Unidade
0: Podcast número 121 para vocês.
1: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
0: Nossas redes sociais, arroba Centres Brasil 09 no Twitter, arroba Mundo Rudete no Instagram. Procure por Centros Brasil no Facebook, é nosso site. Procure por o Idete Podcast no YouTube. E também segue as, me segue lá, né segue as gurias lá no arroba Flor do Superdome, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Então segue todo mundo lá, por favor. Mas antes de falar do jogo em si, vamos a alguns números. O Saints ganhou né, de 24 a 17, como eu disse, e conseguiu marcar touchdowns em, todas as, os, em todos os quartos do jogo. Não, todos não, menos no terceiro quarto. Mas pelo menos desta vez não foi tão inimigo da, 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 da end zone assim, né? Mas você vê um placar de 24 a 17 e fala assim, foi apertado, foi, o jogo foi sim apertado, falaremos sobre isso depois. Mas vamos a alguns números Uh, New Orleans Saints Passing, né? Os números de jardas passadas. Derek Carr conseguiu 25 é, passes, tent, tentou 34 passes, conseguiu acertar 25, é, total de 211 jardas, uma média de 6.2 de 6.2 jardas, dois touchdowns, nenhuma interceptação, nenhum e nenhum sec. Uh, correndo, Teason Hill. 11 carregadas para 52 jadas. A maior, dela, a maior corrida dele foi uma de 14 jardas Alvin Camara com 9 carregadas para 26 jadas. E Taysan Hill também fez um, é, uma bela participação no nosso ataque, como vamos falar mais para frente. Recebendo, Chris Olave, sim, estava inspirado. O nosso, o nosso menino, o nosso segundo anista, Chris Olave, recebeu. É, seis recepções para 46 jardas e depois veio Alvin Kamara com quatro recepções para 44 jardas. O que me surpreende é que o Michael Thomas não teve nenhuma recepção é, nesse jogo, o que é meio complicado, né? Assim, é, mas a gente depois estava vendo algumas coisas ali que ele atraiu bastante marcação, né? Ele estava bem marcado nesse jogo. Talvez isso explique bastante o porquê Michael Thomas não teve nenhuma recepção nesse jogo. Já do lado do Chicago, passando, o Chicago estava com um quarterback da diviz, vindo da divisão 2 do college, Tyson Badgett. Não sei se é assim que se fala, que se fala o nome dele. É, ele, o menino tentou 30 passes e acertou 18 é, para um total de 220 jardas e dois touchdowns, três interceptações e dois sacks, eu acho isso, dois sacks. Algo assim. Uh, Chicago correndo, Deonta Forman, 20 carregadas para 83 jardas, sendo a maior corrida dele uma de 22 jadas. Aí o que é mais interessante, o próprio quarterback também foi o segundo maior corredor ali do Chicago. Tyson Badgeant, oito corridas para... 70 jadas, sendo uma das maiores corridas, a maior corrida dele foi uma de 20 jardas. Já recebemos da Arnel Money, Muni, desculpa, com cinco recepções para 82 jadas e Cole Kemet, o tight end, seis recepções para 55 jadas e o responsável por dois touchdowns aí do Betos. Uh, já do lado do, dos, uh, como vamos falar, uh, é, da defesa o Sainz é, o, o destaque aí fica para o menino Poço Adíbal, que teve duas, três interceptações ou duas, acho que é isso e foi para mim o maior destaque aí do jogo do lado defensivo da bola o Sentes conseguiu também é, turnovers o Sentes foi conseguiu é, dois, é, forçar dois fumbles e três interceptações, <risos> Deus, foram duas interceptações do Adigo, é isso, foram três, foram É isso, né? Ah, e um destaque positivo é que o Saints só fez uma falta para a perda de cinco jadas, e... enquanto o Chicago Bears, oito faltas para a perda de 71 jadas, o time foi bem, bem disciplinado desta vez, graças a Deus. Uh, Jardas é totais dos times, 368 para o Bears, 301 para o Saints. É, tempo de, de posse de bola foi 30 minutos e 40 segundos para o Chicago, 29,20 para o Saints. Uh, então vamos lá, vamos falar do jogo, né? Já seguindo aquela nossa cartilha, tudo the good, the bad and the ugly do Canvas Street Chronicles. O The Good aqui, vamos ver se os meninos concordam. Bom, eu já dei minha opinião. O The Good, Paulson Adibo, o, o nosso cornerback de terceiro ano, do terceiro ano, né? Teve facilmente o melhor jogo da sua carreira neste domingo. Ele conseguiu é, duas interceptações e também forçou um fombo. E Adibo... Ele a gente sabe né, que ele teve alguns problemas aí ano passado, no primeiro ano e ano passado, mas ele vem se provando muito nesta, nesta temporada e foi responsável aí pela vitória do Saints, né, nessa defesa. O uh, que, que vocês acham? O que, que vocês acharam de menino polso um Adibo neste jogo? Por favor, quem quiser começar fique à vontade.
2: Boa. É, cara, o, o Adibo, né? Pelo menos nessa temporada ele tem se provado ali. É um ponto um pouco mais consistente, né? Então, como você mesmo trouxe, Jess, o, o primeiro e o segundo ano dele, né, foram, enfim, um, um, totalmente ali no, no modo montanha-russa, né? Ele teve excelentes jogos, teve outros ali que é, nem tanto, né? Tomando ali diversos, diversas big plays, né, em cima dele e tudo mais. É... Também sendo um pouco indisciplinado, né, eu lembro também que nessas duas primeiras temporadas dele, ele fez né, bastante falta ali, né, principalmente os pés interferir, esse holding e tudo mais, né, isso custou caro ali pra gente em determinados momentos, né, mas nessa temporada ele vem se provando, né, um, um, um jogador muito sólido, né, um jogador ali que que de fato justifica, né, ele ter o, o lugar dele ali no, no 53, né, ser o nosso cornerback número 2, né, modéstia à parte, né, numa das melhores defesas da liga, né, ele tá cavando ali o lugar dele, né, então é, é extremamente, cara, louvável aí tudo o que ele vem fazendo, né, tudo, todas o, todos os feitos, né, e ontem... Foi, foi justamente para vir a coroar, né? Para vir a, a... enfim, para a gente cravar de fato na, na pedra, né? Que ele sim é o, o nosso cornerback número dois, né? Apesar aí de nesses dois primeiros anos, né? Teve ali um, um vai e volta, né? Até mesmo o Taylor ali tendo snaps, né? Ali no, no, numa função que seria do Adibo, né? Teve também ali o Bradley Rob do meio do caminho, né? Mas o, nessa temporada, aí, o Adibo vem para justamente se consolidar né, como o nosso cornerback número 2.
1: É, franca evolução, né? O Adibo vem crescendo sempre e, e por ser o cornerback número 2, ele acaba aparecendo mais, né? Porque todo mundo já conhece o Lathmore, fala não, não, não vou manda, mandar a bola lá. Aí vai no outro e o Adibo está dando conta Mostrou, tá mostrando o que é capaz. Além disso, ele tá com ele foi o segundo em na na nossa defesa, só perdeu pro Demário, que é outro monstro, né? Então assim, o, a Dibu tá evoluindo demais. É uma grata surpresa mesmo, e a gente tá entendendo. A defesa tá dando umas assustadas às vezes, mas é, esse ponto Tá, tá muito bem.
0: Aí, vamos, vamos destacar os números aqui do Adibo. Depois eu quero fazer uma pergunta para vocês sobre o que acontece com o Merchandise nessa temporada. Adibo, é versus Chicago Bears Sete tackles, duas interceptações, três passes defendidos, um fumble forçado, um fumble. É, um fumble recovery, como fala? É, recuperado. Um fumble recuperado. Então, é, menino pulso Swadibow, a gente falava muito dele aí nos nossos podcasts, como a galera já falou, nas temporadas passadas, que ele tinha altos e baixos, mas essa temporada parece que ele acordou para a vida, talvez os técnicos, óbvio, provavelmente os técnicos ali da, da secundária também, tenham dado uma chacoalhada para ele, e ele foi muito bem, é, principalmente ontem, contra o Chicago Bears. Mas falando da defesa, mas primeiro falando de Marshall Lairmore, ontem, Contra o Bears estava difícil, hein, o Pelo amor de Deus, estava sendo queimado ali que, não sei, é, não sei, talvez por ele ser o nosso melhor cornerback a gente espere mais, mas o que acontece com o menino Marshall é, Letterman essa temporada, alguém sabe? Olha, eu acho que ele fica um pouco desligado,
1: justamente porque é, o pessoal é pouco acionado lá, né? Daí, de repente a bola vem para ele lá, não sei, né? isso aí é coisa da minha cabeça, mas é uma justificativa, né? Aí falou, opa, lembraram de mim aqui? <risos> Mas não, brincadeira à parte, tá, tá difícil, né? Além disso, tá perdendo o teco, ele, ele teve uns dois, eu tava revendo agora o, o jogo lá em 40 minutos no, no Dazim é, é, uns tecos que ele perdeu ali que, 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 que também não foi muito legal, viu? Mas é, é, dá a impressão que tá meio desligado mesmo
2: É, eu... Ainda não saiu, né? Sai normalmente na, nas terças-feiras, normalmente terça-feira ou quarta, né? O, o vídeo dos treinadores, né? Do jogo, que dá pra você ver todos os snaps e tal. Mas até mesmo olhando pelos números, né? Não sei exatamente se foram todos os snaps do, do Darnell Money, né? Alinhando ali é, em cima do Lerimor, né? No, no matchup ali. Mas só de olhar os números, né? Tô, tô indo pela lógica, né? O melhor, o melhor recebedor do Bears contra o melhor cornerback, né? Foram cinco recepções para 82 jardas, né? Então, cara, é, é algo ali de se preocupar, né? É, e, justamente, apesar, né, do... Não acho que o Leonard Moore vem tendo uma, uma má temporada, né? A, as primeiras rodadas ali, né? Os primeiros jogos do Saints ele, ele jogou bem, né? Jogou Muito. Inclusive, no, no podcast anterior, é, eu rasguei elogios ali pro Neleman. Acredito que tenha sido um, um dia que foi noite ali para ele, né? Então, uh, acredito que eu tenha que dar uma passada de pano, né? Eu, enfim, ali na nossa secundária, eu acho que ele é do, um dos nossos menores problemas, né? Tem, tem gente ali que tá... Que tá... Enfim, tá assustando um pouco, né? Tá tirando a gente um pouco do sério, mas... Acredito que a gente vai ter a, a, o momento né, de falar mal, de destacar aí o que foi mal, né? Então, vou guardar aqui para essa hora.
0: Outra coisa boa que quero destacar, outro bom jogador aí que já vem se destacando há dois jogos, é o, acho que o terceiro jogo dele, que ele vem muito bem, sendo bem utilizado, é a Tayson Hill, como, a gente, como eu falei ali no começo. Tayson Hill... É bom em jogar futebol. Segundo a galera aqui do Keynote Street Chronicles. No domingo, Hill se tornou o primeiro jogador desde o Hall da Fama, Hall da Fama, Frank Gifford, acho que é assim, a ter... a anotar 10... 10 touchdowns recebendo, 10 touchdowns passados e 10 touchdowns corridos na carreira. Então, ele continua sendo... Um bom, uma boa arma para o Saints um, na, no ataque, né? Pena que o Saints esqueceu dele aí no, nos primeiros jogos da temporada, né? O Pete Carmichael foi se lembrar agora de que ele é jogador do Saints, ele pode fazer muitas coisas. Então fica aí o nosso, nossa, o nosso reconhecimento a Taysom Hill. Alguém quer mais alguma coisa a falar sobre o Tyson Hill? Ou podem falar mais coisas boas que vocês viram, porque agora, depois a gente vai entrar nas coisas ruins. Então fiquem à vontade para falar do Tyson Hill e de outros destaques positivos que vocês viram nesta partida.
1: Olha, em relação ao Tyson Hill, é, assim, é, antigamente a gente brincava que ele era o pato, ele fazia de tudo, mas não fazia nada direito, mas é impressionante, agora ele faz tudo direito. Ele tá lançando bola, ele tá fazendo touchdown, tá recebendo bola, é correr, ele sempre correu, mas cuidando da bola. É, olha, eu cheguei a brincar também uh, um tempo atrás sobre o colocar ele no hall da fama, eu colocaria, sem dúvida. Não tem um jogador da NFL que faz isso, o que ele faz. É um hall da fama. Não tem nem o que falar. A outra coisa que eu queria comentar em relação às coisas boas é, é a disciplina. Finalmente, né? Uma única falta no jogo inteiro, isso foi, foi muito bom mesmo.
2: Boa. Cara, excelente, né? O, o, o Rio, assim, ele, ele deve ser usado justamente dessa forma, né? Acredito que é um, um ponto aí que a gente tem que exaltar, né? Tanto no, na, na coordenação, né? Com ressalvas, né? Com muitas ressalvas, né? É das chamadas, né, de como o Rio vem sendo utilizado nessa temporada, né? Não, não se tratando apenas de, de ontem, né, mas na temporada como um todo, né? Ele vem tendo aí highlights assim muito positivos, né? E, e cara, você tem um esse recurso, né, dentro do seu elenco, né, para o que é o jogo hoje, para o que é esse esporte atualmente é sensacional, cara. A gente tem um jogador que ele ele marca um touchdown é, recebido e ele marca um touchdown é, lançado também, né? Então, cara, isso é, isso é incrível, né? Eu acredito que isso seja o sonho ali de qualquer franquia, né? Você ter é, essa, essa arma secreta, né? Esse, esse recurso aí dentro do seu roster, né? E principalmente também o Rio fazendo o wide catch, né? Ele entra ali em situações, né? Ele... O, o car sai do campo, o car, a linha ali como, como wide receiver, né? É, ele fazendo o wide catch ali, cara, é algo sensacional, é algo que vem sendo muito efetivo, né? Pelo menos ontem, né? Ele não, não teve nenhuma jarda negativa, né? Fazendo ali esses wide catches aí, claro que... Enfim, depois eu vou, vou dar uma melhor olhada, né? Mas acredito que não... Não, tem, não tenha tido nenhum, né, eu não me recordo pelo menos, né, é, então, então, cara, é só elogios para ele, né, e pegando também aí um gancho no que o Felipe falou, né, a respeito da, da de como um todo, né, não só do, do que tanja o ataque, né, mas também em relação à defesa, né, a gente ter cometido apenas uma falta né, durante o jogo inteiro, né, e, e se eu não me engano foi um, um Fall Star, alguma coisa assim, né, que custou ali cinco jardas, é, cara, é sensacional, sensacional. né. Enfim, a, a gente sabe o quanto, o quanto que a gente já sofreu né, por, por faltas e tudo mais, né, em momentos inclusive cruciais, né, incluindo ali aqueles Saints e Eagles né, no, no divisional de 2018, 2018, a gente sabe, né, o quanto que custa caro, né, enfim, uma perca de jardas e tudo mais, né. Justamente, a gente vendo ali o nosso vizinho, né, o Bears ontem mesmo, como a Jess trouxe aí no, nos números, né, no começo do, do podcast, é, o Bears teve 70 e poucas jardas aí, né, de, de faltas, né, que foram consequentes das faltas, então custou caro ali para eles, né, no fim das contas, então. É, é algo também que a gente precisa exaltar, né? A, essa disciplina aí do, do time como um todo.
1: É, nesse sentido, é, eu realmente não me lembro de uma de um jogo do Santos que tenha tido uma, uma disciplina melhor que essa. Porque, assim, eu é, tô acompanhando o Santos desde, desde 2011, sempre ficava, no mínimo, seis, sete faltas por jogo, né? E uma única falta de cinco jardas ainda... Eu realmente não tem na memória um, um jogo que, que, que tenha sido melhor que isso. Pode até ser, mas eu duvido, sinceramente.
0: Alguém tem mais algum destaque positivo aí para falar do New Orleans Saints? positivo é que a gente ganhou, né? Graças a Deus, dois <risos> jogos seguidos aí ganhando já. Ah, e, e, e o Saints? Ah, é o líder uma, da divisão, né? É o líder da NFC South, <risos> com um recorde positivo, ao contrário do ano passado, né? Que o líder da NFC South... Só era com
2: aquele recorde negativo maroto. Bom, eu, eu quero comentar, né? Eu quero, na verdade, exaltar aí também, né? Uma, uma outra arma ofensiva que a gente vem descobrindo aí nessa temporada, que é o nosso menino, Calen Sauders, aí, que, cara...
1: Ah, é demais, a, cara.
2: Além, além dele ser um, um, um cara muito carismático, né? É, é algo ali que, na hora que ele alinha ali, né? No, no backfield e tal, e enfim o, o, o cara da defesa né o adversário ali seja lá o, o, o cara que está alinhando para rochar o linebacker ele vê aquele, aquele aquela geladeira ali no, no ataque ali ele deve se assustar né deve enfim mudar toda a jogada ali que foi foi planejada né então é, é inclusive ontem né se eu não me engano do, do no final do jogo, né, ele foi dar uma entrevista, né, ele, ele falou que <risos> três caras, né, vieram marcar ele ali na, no, no touchdown do, do John Johnson, né, e, enfim, né, é um cara muito carismático ali, sensacional, né, e, e que também, né, vem, vem sendo um recurso, né, então já que três caras foram marcar ele, né, ninguém foi marcar o John Johnson e o, o cara acabou achando ele ali na é, sozinho ali na, na endzone, né.
1: É, eu sou meio relutante para elogiar chamadas, né, <risos> por motivos óbvios, mas essa chamada desse touchdown foi foi muito boa, não, não tem como negar, tava um pocket pesado, com dois ou três tarentes no, eu, eu lembro do Juan Johnson e do Foster Moreau, e além do Saunders, que, que tava trabalhando ali como fullback, então era, fala, é corrida, aí botou Tyson Hill, eles tiveram certeza que era corrida. Aí demorou para passar, já foi todo mundo marcar o Saunders. falou não, é alguma, é alguma gracinha para ir para ele. Aí deixou o Juan Johnson sozinho lá, que foi só correr pro abraço, né? Foi uma chamada muito boa.
0: O Sounders conseguiu marcação dupla para ele naquela jogada do Tati do John Johnson. <risos> Os caras estavam com medo, cara. E, cara, o tanto que o Chicago Bears caiu nas jogadas do Tyson Hill... Muito obrigado, né? 2023 e tem uma galera que ainda tem uns coordenadores é, defensivos que ainda caem nas corridas do Tesson Hill. Ah, se ninguém tiver mais nada interessante aí, mais nada. Mas não, não é interessante, mas nenhum ponto positivo. A gente pode passar para o lado feio das coisas, né? Começando com o Saints e a sua inabilidade da defesa. O que, que acontece, né? A gente elogiou a defesa aí nos primeiros a gente tá no jogo 9. Primeiros 4 jogos, 5 jogos. Aí depois foi só a ladeira abaixo. O The Bad, a defesa. O Saints deixou o quarterback da divisão vindo da divisão 2, né, o Tayson Badgett, correr como ele como se ele fosse Michael Vick no domingo. Essa é a galera do Kenneth Shortcorn que vocês a secundária, enquanto a secundária não forçou turnovers, a defesa não conseguiu parar o Chicago Bears de se mover com a bola. Uh, Badgeantz parecia ganhar jadas cada vez que ele corria, e como a gente falou, ele, já, ele terminou o jogo com 70 jadas em 8 corridas. O running back, The Ompton Foreman, também, como a gente já falou, terminou com 83 jadas em 20 corridas, e a secundária estava terrível. No primeiro tempo, e o Bears consistentemente é, conseguia converter terceiras longas durante a tarde do domingo. Um, se o Saints não tivesse chegado, né, não tivesse conseguido ali os turnovers ali, a história poderia ser bem diferente. Um, o que falar dessa defesa? O que acontece com essa defesa? eu não, não, não consigo explicar, a defesa, é, eu estava vendo uma estatística antes do jogo domingo, que o Saints era a pior defesa, dos, dos últimos três jogos antes do jogo ali contra o Bears, o Saints tinha a pior defesa de primeiro tempo entre toda a NFL, nos, nos três últimos jogos. Então, alguém tem alguma coisa a dizer sobre esta defesa, o que acontece com essa defesa, lembrando que Denis Allen é o responsável por chamar a defesa, então, chamar as jogadas da de defesa. Então, não tem desculpa de ser uma segunda pessoa ali, não tem como terceirizar a culpa, a culpa é de Denis Allen também, que deixa o jogo correr solto ali no primeiro tempo.
2: Eu acredito que seja o chefe de cozinha, cara, não tem outra explicação é para o primeiro, como você disse, né, Jazz é a pior defesa de, de primeiro quarto, né? Então acho que é a comida que não bate bem, né? No, no, na nossa unidade defensiva e aí acontece tudo que o que vem acontecendo, né? Mas falando sério agora, né? É, é algo notório que preocupa, né? Eu acho que que assim, não. Claro que o é, o Badget, ele ele vem de uma para uma segunda divisão ali do, do college, né? Mas é um cara que está na NFL, né? Ele é um, um backup imediato ali a um, a, uma, a um quarterback titulado de uma franquia da NFL. Então, se ele está na NFL, ele tem o, os recursos para ter essa, essa, esse cargo, né? Vamos dizer assim. E eu acredito que ontem a gente subestimou ele bastante, né? É, principalmente essa questão dele, dele fazer os scrambles ali né, e, e ganhar uma infinidade de jardas né? é, se eu não me engano né, teve um determinado momento da partida que, que ele fez isso três vezes seguidas e em nenhum momento das três vezes seguidas que ele fez esses scrambles aí, né, ganhando um caminhão de jardas em cada um deles o, o Dennis Allen é se, sequer cogitou, né, que colocar um, um, um spy ali em cima dele, né, para justamente coibir é, essa, esse tipo de jogada que deu certo uma, duas, três vezes, né, então acredito que foi é, negligência da nossa parte, né, isso acontecer. E também, né, teve um, um outro momento ali que que o Mooney fez uma recepção, né? E ganhou também um outro caminhão de jardas, né? Cara, tinham três jogadores, assim, simplesmente correndo atrás do, do Mooney, né? Enfim, e como se fosse, sei lá, cara, um futebol americano de quintal, né? O, eu lembro até que o, o Demario tava atrás dele, né? E, e assim, parece que o Demário tava de, de calça jeans skinny, né? Aquelas que, que cowboy usa, né? Meu, foi, foi algo, assim extremamente bizarro, e, e também, né, eu, eu devo destacar que um dos meus jogadores preferidos da NFL, que que tem a, eu tenho o prazer, né, de ver ele usando a nossa camisa, né, que é justamente o Tiger Matthew, ele vem passando maus bocados aí nessa temporada, me assusta dizer isso, mas ontem ele, cara, no, no basquete é, foi semelhante a ele tomar um poster né, que é justamente é, um jogador vir enterrar em cima da, da, da sua cabeça, né, foi o que aconteceu naquele TD do, do Coke Matt, né cara, foi um, uma recepção assim ao melhor estilo Randy Moss, né, de um, de um Tyrant ali em cima do, do Tyrant Matthew, né que nos seus tempos áureos jamais deixaria isso acontecer
1: né? mesmo então, com o tamanho do, 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 do Matthew, né
2: Perto ex desse, mas... exatamente exatamente Exatamente, que, assim, foi uma bola, assim, teoricamente defensável, né, foi algo ali que dava para ter defendido aquele passe, né, dadas a enfim, o nome Tiger Matthew, né, defenderia aquela bola, né, mas não foi o que aconteceu, então, é algo ali, um, um, uma problemática na nossa defesa que, que vem me preocupando bastante, né. E também, né, enfim, eu acho que foi mais um, uma negligência, né, por parte do, do Dennis Allen também, né, é, a, a consequência aí desses 17 pontos aí do, do Chicago Bears, né.
1: Não, com certeza, você falou do cozinheiro, o cozinheiro só pode ter um nome, né, é Dennis Allen. É porque o, o que esse time tá fazendo é falta de intensidade. É, a gente tudo bem, com todo respeito ao Bege, mas é, ele ele não enfrentou no college uma, uma linha ofensiva forte, uma linha defensiva forte é, que que pudesse pressionar ele o tempo todo e era esse o caminho a gente tinha que estar tá pressionando o tempo todo ele tanto é que quando no segundo tempo quando é, começou a pressionar ele espalhou né aí teve três interceptações lá no segundo tempo mas é no primeiro tempo foi é, não chegava a pressão é, faltou, o que eu falei do Lethemer é, serve pro, quase o time inteiro no primeiro tempo, faltou intensidade faltou a pegada mesmo de, é, que a gente já viu essa defesa fazer assim, é, é, também tem, tem que levar em conta que nunca fomos bons com o um quarterback que se mexe mais que o Big Ben Ottenberg, né? Se o cara andou um pouquinho é, os caras já não sabem muito o que faz mas é, é preocupante, né? Você vai pegar um... Jenny é, é, qualquer um ali na frente, os caras correm. Você vai fazer o quê? Tem que dar um jeito de parar, tem que botar um spy. Mesmo se fosse o Justin Fields, ele só sabe correr. É complicado. Você tem que ter uma, alguma arma para isso, né? Mas eu repito, é falta de intensidade, falta de pegada mesmo, porque qualidade a gente sabe que essa defesa tem.
0: Segunda galera do Canal Street. Uh, os quarterbacks têm achado sucesso em correr com a bola e isso se dá muito ao problema do pass rush do Saints em finalizar as suas jogadas. A defesa dos Saints é uma das cinco piores na liga em sacks e continua piorando, né? Parece que não tem uma, é, não tem uma perspectiva de melhora. Uh, os quarterbacks adversários têm o dia todo, digamos assim, para lançar a bola mas aí eles veem que a secundária do Santos está fazendo uma boa cobertura e eles fazem o quê? Correm. O Santos não consegue chegar no quarterback, né? A defesa não consegue chegar no quarterback. A defesa não consegue parar o quarterback correndo. Então, são coisas que a gente, que nós sabemos que o Sainz consegue. Def essa defesa do Saints consegue fazer. Falta aquela, aquela pequena palavrinha treino, né? Será que o Sainz treina? Essa é a minha pergunta. Será que o Saints treina durante a semana? Ou ou ficam conversando, não, não sei, jogando videogame no CT. Agora, o The Ugly, o The Ugly, é as decisões do nosso coaching staff, né? Dennis Allen fez várias, é, tomou várias decisões questionáveis no domingo. Uma delas é que todo mundo no nosso grupo do Twitter, ficou do WhatsApp, ficou puta a hora que viu. Foi aceitar aquela penalidade de, de holding no primeiro quarto, que fez uma terceira que se transformou em uma terceira para 12, ao invés de uma quarta para 2. Você, ouvinte, que não assistiu o jogo, que assistiu o jogo e não entendeu muito bem. Se o Denis Allen não aceitasse ali o holding, quase ele já na, 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 na red zone, o holding do Chicago Bears, eles iam para uma quarta e dois e ia chutar. Aí ele vai lá e aceita, virou uma terceira para 12, eles foram para o quê? Eles foram para o touchdown. Então, o Bers Be conseguiu é, converter essa, essa terceira para 12 em um touchdown. Ele também quis, é, o Denis Allen também quis é, um punch na linha de 39 jadas no terceiro quarto, que foi uma escolha bem questionável, segundo a galera aqui. Especialmente se considerar como a defesa estava jogando mal até aquele ponto da partida. A sorte dos Saints foi que o Bears ele conseguiu uh, o Bears conseguiu se, se ferrar sozinho, digamos assim, né? Outra chance ali estranha foi o Derek Carr, é, a, a decisão do QB sneak, sneak com o Derek Carr numa quarta para um, ao invés de usar o Tyson, o Tyson Hill Todas essas coisas, amigos, que a galera do Kenneth Rich são coisas que a galera lá do nosso grupo do WhatsApp, eles, nossos amigos, falaram durante o jogo. As meninas estão aqui para me. para me. para falar que é verdade, que esse é gente, todo mundo falou isso na hora. Uh, uh, e vocês, o que acontece? Eu sei que. O... Todo mundo ficou puto a hora que ele aceitou, o Denis Allen aceitou aquela. O que, que se passa na cabeça do Denis Allen para fazer essas escolhas questionáveis aí na, como técnico principal do Saints?
1: Eu gostaria de entender isso também, tá? Mas simplesmente não tem lógica nenhuma. Porque assim, tinha um, um, um kicker lá que. Tudo bem, ele até. O Cairo Santos até errou o field goal depois disso. Mas ele é um kicker sólido. Então, 10 jardas ali não ia fazer diferença nenhuma, por mais que a defesa conseguisse segurar ali. E, assim, o cara já estava na... Até que estava ele estava entrando em campo quando ele foi, aceitou essa falta. Ele falou, ué, vocês vão aceitar mesmo? Tudo bem. Aí, transformou 3 pontos em 7. Foi simplesmente... Não, não tem uma explicação lógica para isso. É... E uma, uma outra coisa que eu queria comentar na parte feia né, foi do, do geral. Porque, assim, eu, eu não gosto de, de concordar muito com aquele comentarista que late. É, mas, assim, o que ele falou é verdade. O Saints é, ganhou de uma posse de bola só, tendo cinco turnovers é, no saldo positivo. Isso não, é uma conta que não fecha. E ainda, é, questão das faltas, o Chicago perdeu 74 jardas, a gente perdeu cinco só. E a gente conseguiu sofrer um jogo inteiro desse. Isso está tudo na conta do, do seu Denis Allen, porque não, é uma gestão de, de, de jogo mesmo que não, não tem sentido.
2: Cara, assim, eu acho que o, o Denis Allen ele ainda tá se descobrindo como, como head coach da, de, um, de uma franquia da NFL, né? Eu acho que se a, se a gente for ficar esticando esse chiclete aí, né, achando aqui uma, uma justificativa para todas essas problemáticas, né, eu acho que é Inexperiência, né? Um, um, uma justificativa meio rasa, né? Mas que, sei lá, talvez traga um pouco de, de conforto, né? Para os nossos corações. É, esse ponto que o, que o Felipe trouxe, né? Ali da, de aceitar essa falta e tudo mais, né? Cara, assim, 10 jardas não faria diferença nenhuma para o Cairo, tá? Inclusive, ontem, se eu não me engano, né? Não sei se foi dito na, na transmissão que era. A transmissão gringa, né, esse jogo não teve é, narração em português, né, não teve transmissão aqui pro, pro Brasil, é, foi o primeiro fio de gol errado do Cairo em, em não sei quantos jogos e não sei quantas tentativas, tá, eu tenho que, que tá buscando depois esse número aí, é, e cara, 10 jardas para trás ali pro Cairo, no estádio fechado, faria a menor diferença, cara. Aceita os três pontos ali que seria muito melhor que esse TD que a gente tomou, né? E, e justamente, né, o, o outro ponto aí que o, que o Felipe trouxe, cara, é inadmissível você ter tido uh, duas interceptações, um fumble forçado. Cara, duas não, né? Foram três interceptações. É, duas do Adibo e uma do Marcos May. Cara, e a gente perder por uma posse é... É loucura, sabe? É, é coisa assim... Ganhar. É, a gente ganhar de, por uma posse, né? Enfim, até perdi aqui o fio da meada, né? De, de lembrar disso. Então, é, a gente vive muito na, na margem do, do perigo, né? A gente, às vezes, tem mais sorte do que, do que juízo de fato, né? E até mesmo, não, não sei se, se, se eu já posso emendar aqui as minhas críticas ao a brilhante coordenador ofensivo que a gente tem, né? para eu não, não dizer outra coisa aqui, que, afinal de contas, a gente é um podcast familiar, né? Então, é, o nosso brilhante coordenador ofensivo, Pete Carmichael, né? Que tem todos, todo esse roster, né? à disposição dele, né? Ele tem ali cara, um, um dos, pode não ser exaltado pela grande mídia, né, pode não ter o, o destaque devido aí, né, em highlights, em ações, em propaganda e tudo mais, né, mas, cara, a gente tem um, um corpo de recebedor, um corpo de running back ali excelente, né, eu diria até que um, um, um top 5, né, da, da liga, mas que não é bem usado, cara, né, né, você ter o Michael Thomas, né, que vem fazendo uma temporada muito sólida, né, mas que eu sinto que poderia ser muito melhor. Poderia ser o, o Michael Thomas de 2018, né, ter ali uns um, um 60, 70%, mas a gente não tá tendo nem 10, né. Cara, não, não justifica assim, ah, não, o Michael Thomas teve dupla marcação, teve tripla marcação ontem, mas... Poxa, cara, você limitou o cara a zero recepções. Porra, não podia ter desenhado ali alguma jogada, não tem uma jogada no playbook que, cara, essa jogada aqui, o Thomas vai receber essa bola e vai ganhar, sei lá, três jardas depois da recepção, o que seja. A gente não consegue fazer isso, a gente não tem essa capacidade, o gameplay não permite, a gente vai ter que seguir esse gameplay até o final do jogo de, de forma ali ortodoxa. Né? mesma coisa do Chris Olave também, cara, seis recepções do, do Chris Olave numa, numa partida inteira que, com todo respeito ao, ao Chicago Bears, não tem uma da, das melhores secundárias da NFL, né? É mesma coisa também o, o Rashid que teve só três recepções, cara, que é uma arma ali fundamental do nosso ataque, né? Vem se provando ali um jogador fundamental do ataque, sem falar no na, na insistente corrida pelo meio né que ele insiste em chamar né o, o Jamal Williams eu tenho pena do Jamal Williams cara cara ele teve três tentativas de corrida as três foram pelo meio né E seis Jardas que ele que ele conquistou no jogo inteiro né duas jardas ali por, por tentativa isso aqui é é bizarro se a gente for comparar com a temporada que o Jamal Williams teve o ano passado lá no, lá no Lions né enfim eu poderia ficar até amanhã aqui, né, de, sentando a, a, a bolacha no, no Pit Carmichael, né, mas eu acho que, cara, sei lá quantos, quantos podcasts já, a gente já teve esse ano, né, e, enfim, é, é, bater na mesma tecla aqui, né, dar morro no, em ponta de faca, né, eu acredito que essa situação só vai melhorar no dia que, que esse cidadão foi embora do, do nosso time, cara, é... Eu não vejo, assim, um, um, um progresso, tá? De verdade. Apesar da vitória de ontem, eu não, não vejo que a gente tá progredindo de alguma forma no que diz respeito à nossa coordenação ofensiva.
1: Eu até enxergo, uh, é, até ia comentar isso, é, um lado positivo, que foi que o cara, ele... ele espalhou bastante a bola. Tivemos oito recebedores diferentes, mas... Não adianta espalhar a bola e não usar o Michael Thomas, o Rashid Shahid, que fez no jogo passado 155 jardas. Usa os caras, eles são bons. Os nossos running backs também. É, a gente tá, tá jogando fora uma, as nossas melhores armas. Não adianta falar que tava puxando a marcação, porque não é isso, né? O Justin Jefferson também puxa a marcação e, e recebe 150 jardas por jogo. Agora não, porque tá machucado, mas... É, é, é por aí. Então é falta mesmo de de, de de coragem mesmo. Eu não sei se até onde tem, também tem culpa do Car nessa nessa jogada, porque ele escolhe alguém para ser o alvo, né? para não ser o alvo, né? Que no jogo passado também o Olave acho que teve uma ou duas recepções. É, mas é com certeza a coordenação tem 90% de culpa ali. Né?
0: Teria mais o que falar, né? É nono, esse é o nosso nono podcast aí da temporada. E a gente falou mal do Pit Carmarco em todos eles. Não teve um jogo que a gente falou bem do Pit Carmarco. Uh, não tem fala, falar. Não tem mais. A gente, a gente não tem poder de, de decisão, né? infelizmente. A gente só tem o poder de torcer e ficar bravo. E reclamar nas redes sociais e no podcast. Mas é, vamos, vamos levando assim até o fim da temporada. Criatividade alguns lampejos de, de criatividade e usando mal vários jogadores bons do Santos, né? É uma é um triturador de talentos, eu digo, o nosso coordenador ofensivo, nosso atual coordenador ofensivo.
1: aí é, daqui a pouco o pessoal tá pedindo para ser trocado, né? O Olavo, eu não, não sei não, sei se a gente consegue segurar por muito tempo. O, o resto já tá um pouquinho mais velho é capaz de dar dá para segurar um pouco mais, mas o Olave é novo, tem a tem, a, tem toda a carreira pela frente para ser desperdiçado desse jeito? Tem não, né?
0: Esse negócio do centro é uma família, me estressa num nível que Jesus é, Meu, não é uma família, é, um, é uma empresa que tem que dar dinheiro, né? A galera Mas enfim, eu não vou reclamar. Eu já, eu botei na cabeça, não vou mais ficar reclamando de Pitcar Marco, porque eu só vou me irritar e não vai levar a lugar algum. Alguém tem mais alguma coisa positiva ou negativa para falar a respeito deste jogo do Saints? Eu acredito que,
2: que eu consegui passar por, por todos os, os pontos aqui, né? É, ontem, ontem também eu vi um, uma partida boa, né? Do, do, do Pete Werner, né? É, enfim, estou vendo aqui agora que ele teve é, três tackles, né? Mas que foram até coisas, assim, bem, bem providenciais, né? É um jogador que, que vem tendo uma, uma temporada ali um pouco abaixo, né? Do que ele teve na temporada passada. Então, foi, foi interessante ver ele é, ter uns lampejos ali, né? De, de, de progresso durante o jogo, né? É, mas acredito que deu pra gente discorrer bem aí, né? Sobre, sobre o jogo, né? Deu para exaltar o que, o que funcionou, né? Bom, que o que deu certo né o que enfim levou a gente à vitória deu também para a gente criticar né o que que tá evidente né mas eu acredito que nós torcedores aqui dentro da, da nossa bolha né a gente que que, que produz esse esse conteúdo aqui a, a gente que deve ser louco né a gente que, que tá, tá vendo coisa né onde não, não deve ser visto né então então tá tudo certo.
0: Só deixar registrado que o nosso special teams, que nosso kicker quis muito entregar a paçoca e assim nosso Blake Group não tem condições de chutar uma bola em que ele é pressionado, né? É só. Assim,
1: esquecemos de falar dos special teams. Que... Não
0: tem o que não tem mais o que, não tem como defender. Eu vi hoje um tweet lá na timeline falando do que o Denis Allen disse na entrevista que, é, por enquanto, não vai trazer ninguém para testar ali como outro kicker, mas o Santos não, não vai ter problemas em trocar de kicker. Ele falou isso meio nas entrelinhas. Aí eu pensei, bem, que podia ser assim também com o coaching staff, né? Mas eu vou ficar quieto. É, mas não tem como mais defender a Black Group, não tem, não tem condições mais.
1: Não aguenta pressão, né? Qualquer, qualquer lance de um pouquinho mais de pressão, o menino... É, é, espalha. Tanto é que ele meteu um de 55 jardas lá. É, tudo bem, estava empatado, mas era no meio do jogo. Aí quando precisou um pouquinho mais ali, já, 40 e poucas jardas, já não, não deu certo e não foi o primeiro, né? E não vai ser o último também. É, o Panther dessa vez não fez muita coisa errada, mas, inclusive, teve um punch muito bom ali que acabou na na linha de, de, de duas ou três jardas ali, mas mais por conta do special teams do que dele mesmo, né? Porque ia dar um touchback ali que o rapaz lá, agora não, não vou lembrar quem que, que salvou, mas fez uma jogada maravilhosa, evitando a gente entrar na zone. E de, desses dois aí, é, só lamento, viu? Pra quem já teve é, um Panther que nem o Marted, e o nossos kickers, é, acabou dando um pouquinho de trabalho, mas ainda assim tivemos um, um bom tempo com, com o Lutes ali que, que foi confiável, né? Agora não consigo mais acreditar num. num quando não tem fio de gol, já tremo, né? Não tenho mínima confiança nesse cara, não.
2: É, sobre, sobre essa questão do Special Teams, né, Rapidinho, só pra, pra gente concluir, eu, eu até que concordo, tá? Com a, a intenção né, do do nosso front office, né, de renovar essa unidade, né, eu até vejo sentido nisso, né. O que na temporada passada, ele foi, foi muito inconstante, né, e o Lutz também já não vinha sendo, né, o, o mesmo Lutz de antes, né, então é, eu até que vi um pouco de sentido, né, quando eu vi as duas trocas, né, mas, sinceramente, não... Hum, o, o que trouxeram pra gente, cara, não, não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido. Até mesmo não, não é desmerecendo o, o, o Group ou o, o Low Ridley ali. Cara, assim, é... o, o, a função de Kicker, ela tem. Eu entendo que ela tem muitas variáveis, né? Tem o vento, tem não sei o que lá, não sei o que lá, mas, bicho, você tava num estádio fechado, entende? Cara, é, é assim, é, é a mesma coisa que você treina. Ah, no treino você deve chutar, sei lá, 70, 75 jardas, alguma coisa assim. Você, você vira, sei lá, o Tucker da vida. Você vira o Johnny Hacker. E, cara, no jogo você não consegue reproduzir isso. Assim, o que, o que há de errado que no jogo não, não vai, entendeu? Então, é, a, essa inconstância, ela... ela já, já teve um, já teve um preço né em alguns jogos dessa temporada né incluindo o jogo contra o Packers né e e dá medo no que no que pode estar por vir né no que pode vir a acontecer né até onde essa, essa inconstância aí do da nossa unidade ela vai nos prejudicar né e eu estou falando dos dois tá não estou falando só do do, do Blake Group não tô falando do nosso Panther também que em determinados jogos ali cara, ele o chuta punch de 30 jardas enfim é, não, não vou discorrer muito, muito sobre, sobre isso daí não, acho que já foi o suficiente já pra, pra fixar que algo deve ser feito
1: é um último ponto é, eu entendo que o grupo ele seja novo, eu não sei se vocês vão lembrar ou o kicker coreano do, do Falcons, no começo ele era terrível, é, o pessoal até é, brincava com ele, era lindo o nome, não, obviamente, mas é que, que, que não, ele não acertava um, e hoje ele é o, o kicker mais constante da liga, tirando o Tucker, ele é muito bom, então pode ser que, que ele venha a crescer, mas não é o momento dele, com certeza. E o Panther, não, né? O Panther já tem mais de 30 anos, esse daí não tem o menor sentido mesmo.
0: Acho que é isso, galera. Conseguimos falar tudo aí que tínhamos a dizer sobre esse New Orleans Saints versus Chicago Bears. Uh, né? Enfim. Uh, muito obrigado aí, Irones, por estar aqui conosco novamente hoje.
2: Eu que agradeço, James. Por favor, me chamem mais vezes, principalmente se for para falar de vitórias, tá? Apesar de que hoje foi uma uma vitória com uns 90% de ressalvas, né? Mas mas tudo bem, é é inerente, né? Para quem torce para esse time, né? Você você comemorar uma vitória, mas, né? Enfim, eu agradeço demais, gosto muito de estar aqui, tá? Espero voltar mais vezes aí que a gente passe por cima daquele time. Um pouco duvidoso ali, né? Do, da suposta franquia de Minnesota na, no próximo domingo.
0: Isso, sem se lembrar, o vai jogar antes de entrar na bi-week contra o Minnesota Vikings e o Vikings vai com o Josh Tops de quarterback principal. A chance disso dar muito errado pro Sainz é enorme, enorme, enorme. Mas vamos acompanhar. Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui novamente no nosso podcast.
1: Obrigado, Jé. Obrigado, Irones, Obrigado a todos. Sempre que quiser, pode me chamar que, que, que a gente vem aqui sim, tá? Obrigado por tudo. E que venha o Vikings, né? O Rocha Dopes vai, vai correr umas 150 jardas, mas se Deus quiser, a gente força alguns turnovers também para ganhar esse jogo.
0: Isso! podcast dessa semana para vocês muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui obrigada a galera lá do nosso grupo do Telegram que está sempre conosco nos ouvindo e trocando ideia conosco lá no Telegram abraço para todos os nossos amigos que nos ouvem também é, vocês sabem quem vocês são é, e também abraço para as gurias lá do Flor que estamos também toda semana aí falando dos lá só as gurias lembra nossas redes sociais arroba 09 no twitter, arroba mundorudete no instagram, procure por procure por Brasil no facebook procure por o idet podcast no youtube e também segue a gente lá no flor do superdome arroba flor do superdome tanto no twitter, quanto no instagram quanto no youtube ficamos por aqui, até a próxima semana galera para o nosso podcast antes da bye falando do centis contra Minnesota Vikings